0: En ukjent dame går inn i visningsrommet til et begravelsesbyrå, det er like til en eldre dame ligger i åpen kiste. Men gjesten har ikke kommet for å ta et siste farvel.
1: Den ukjente damen skulle ikke ta et siste farvel. Hun var kommet for å stjele.
2: Og handlingen ble fanget opp av overvåkningskamera og spredt til alle verdens nettaviser.
1: Men er det feil å stjele fra en død? Vi spør filosofene Vi
2: spør også om Freuds Ødipuskompleks har noen gyldighet i
1: dag, og om frimøreriet ble startet av vikinger Og vi som stiller alle disse spørsmålene ja, det er oss to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit Men først i dagens
2: verdibørs noen gode råd, dersom du har klart å skaffe dig en helt personlig pengutpresser.
1: Og snart ett år siden ble medlemsregisteret til nett-dating-siden Ashley Madison stjålet av hackere, og lagt ut på internett slik at alle kunne se hvem som var medlem i det.
2: Hackerne kopierte og la ut alt
1: innhold. Samtale med andre medlemmer, personlige bilder, passord, kreditkortopplysninger og e-postadresser.
2: Intime detaljer fra over 30 millioner brukerkontoer, blant den noen tusen nordmenn. O det helt spesielle med Ashley Madison-systemet er at det henvender seg til personer som er i et forhold og ønsker å være utro. Have an affair.
3: Ash. Madison. Oh -oh.
4: Ashley, Madison. Shh, Ashley Madison.
3: Life
1: is short. Have an affair. Livet er kort, skaff en romanse, var og er slagordet til Ashley Madison. Det kunne like gjerne vært, livet kort, skaff deg din egen pengutpresser. For etter at innbrudstyvene forlufta, ingen har funnet dem etter hackingen, har andre skurker dukket opp. De skal vi høre mer om, men først
2: må vi introdusere dig Per Torsheim. Du er expert på datasikkerhet og er med oss fra vårt studio i Bergen. Du ble trukket tidlig inn i denne saken på grunn av måten den ble behandlet på i mediene. Det som skjedde var jo i mitten av juli, så
4: ble det kjent at da denne tjenesten, Ashley Madsen, hade blitt hacket. Og med ca. 37,5 millioner mennesker som hade da konto der, så skulle da deres brukernavn og passord og intime detaljer om, om seksuelle preferanser og så videre, være kommet på avveie. Og det jeg reagerte på var jo da at media gikk veldig bredt ut, og med en gang øyeblikkelig eh, sa at dette var en tjeneste som promoterte utroskap, og de som da hadde konto der, mer eller mindre, ikke fortjente noe bedre. Og da skrev jeg to, vi får kalle det leserinnlegg, hvor jeg da egentlig skrev om dette med retten til et privatliv, som er nedfelt i, i FNs menneskerettigheter. Og det gikk så såkalt viralt over hele verden da, det var väldigt mange som tok til seg det at, at, ja, vi har faktisk krav på et, på et privatliv på et personverden. Og hva slags henvendelse du etter at du hadde skrevet dette? Du fikk mange henvendelser fra runt om i, i verden, eh, men det som jeg merket meg spesielt, da, som gjorde veldig sterkt inntrykk, var en, en norsk mann som tog kontakt, som sa at han hade hatt konto på Ashley Madison. Han var gift, han hade voksne barn som var flytt ut. Han sa at han, han var egentlig ingen, han hade ikke vært i media, han hade en helt vanlig jobb og ett helt vanlig liv. Men nå var han da eh, livredd for at eh, det at han hadde et konto på Erkjelmedelsen eh, skulle bli kjent for kone, for barn, venner, familie, kolleger og så videre. Og han ble sykemeldt av det. Eh, han ga med beskjed om at han klarte ikke å sove. Han fikk medisin. Eh, og det som gjorde mest inntrykk var jo egentlig det som jeg visste fra før. Nemlig det at, eh, når han sa det, var at eh, disse dataene er de er kommet ut, de er et på internet. och det som smerter mest, det er at dette trenger å dukke opp i neste uke. Dette kan dukke opp om fem år, om ti år. och da kan det plutselig treffe meg. Og det gör det väldigt veldig vanskelig å leve akkurat nå.
2: Og nå, tre kvart år etter at denne hendelsen inntratt hackingen, hva vet om hvordan disse opplysningene har blitt brukt? Det vi vet er jo det at i etterkanter av hendelsen så
4: har det vært selvmord. Det har vært eh, rapportert eh veldig mange stygge hendelser i media hvor dette har blitt brukt for eksempel som politisk motivert forfølgelse rett og slett i aviser. Og det siste som pågår nå i disse dager er jo da igjen at man har da sett utpressingsbrev som har kommet både på e-post og som fysiske brev, tror du Det er de som bruker det nå. Fysiske utpressingsbrev. det står da igjen til de som har hatt konto på SD-Melsen. Enten du oss pengar eller så sender vi informasjon om ditt medlemskap og dine seksuelle preferanser og så videre, til din kone, eller til dine barn, dine kollegaer. Vi har kartlagt deg, så du bør gjøre
2: sånn som vi sier. Dette er jo et kanadisk selskap, Ashley Madison, som etterforskes, altså etterforskes av kanadisk politi, og har de kommet noe videre?
4: Nei, det har blitt gjort mange mediehenvendelser til politiet i Toronto i Kanada på dette, og så langt så har de sagt det at det er en pågående etterforskning, men det finnes fortsatt ingen information om at noen hverken er mistenkt eller har blitt tatt for å ha gjort dette. Det har vært spekulasjoner om vem som står bak
2: men så langt så er det ingenting som er bekreftet noe De som foretok dette innbruddet og stjal disse datene kaller seg The Impact Group. Har noen sett noe mer til de? Nej, det har blitt stille fra de. Det
4: ble jo spekulert om dette var en form for moralpoliti i en, nesten en sånn støgg borgerverden betydning. Det ble spekulert om det bare kunne være guttunger som gjør rampestreker fordi de kan eh var det spekulerade i om om det är om si, desto mer allvarlig organiserad kriminalitetspack eller också eh av rykte som kom upp var ju om det faktiskt kunde vara en tillhörande sats i motsällskapet som rättsätt vill ta hevn på sin gamle ablessiver. Men men den här gruppen som då påstått de hade gjort det, de har försvunnit. Ingen
2: lyd fra dig nå på många månader. En annan säkerhetsexpert Engelske Graham Cluley har lagt ut et råd på sin blogg.
4: Bad news for members of the Ashley Madison ekstramarital dating website. Things have now taken a new twist. In the last couple of weeks, I've been contacted by members of the Ashley Madison website who have forwarded me letters which have been sent to their homes, not addressed to them, but addressed to their wives instead and I would urge people if they've received one of these letters not to pay the blackmailer and so if you receive one of these letters I would urge you not only not to pay the blackmailer because they well, if you pay a blackmailer you're just going to have to keep on paying them look after yourself
2: vi forstår på det Graham Cluley sier her, at pengeutpressere fortsatt bolter sig i de mulighetene som ble skapt av denne enorme databasen da den, ble, da den falt i fri. I slags cheating-leaks, der er det alt vesentlig menn var medlemmer. Og det Cluley viste fram på bloggen sin er et brev fra en ektefelle fordi man nektet å betale 2000 dollar. Og da sendte utpresseren informasjonen om mannens medlemskap i Gjærslevegnelsen til kona. Vad tänker du om de rådene som Graham Cluley gir her? De rådene som Graham Clule gir, er jo de samme som politiet gir i,
4: i egentlig alle utpressingssaker som jeg er kjent med. Som, for så er det norske regjeringen sier også i med at ISIS har forsøkt å, å presse den norske stat for å betale løsepenger for gissler som de har holdt tilgjøre. Og det rådet er veldig enkelt. Ikke betal. Hvis du betaler, så bidrar du til en svarte økonomi. Du kan bidra til kriminelle, og det er ingen tvil om at hvis du først betaler, så
2: vil det komme nye krav om mer betaling. Jeg vet du har fortalt meg at Graham Cluey, og kjenner, altså dere kjenner hverandre fra tidligere, og at det har snakket sammen om det er riktig å gå ut, sånn som Graham gjorde her på bloggen sin, med dette råde og med denne informasjonen, dermed med den informasjonen om at denne utpressingen pågår. Så har dere diskutert dette, og hvordan kan du gjengi den diskusjonen, de vurderingene dere gjorde i forbindelse med dette?
4: Graham tog kontakt for noen dager siden, og det han ville diskutere var jo da egentlig om at nå var det kommet steg videre, som han sa i, i, dette, i dette lydklippet, at, at ektefeller har nå mottatt brev med information om sin partner som hade kommet opp herselig meddelsen. Og diskusjonen drev seg om, kan vi si, tekken, moralen i det å fortsatt skrive om dette, fordi det er jo ingen tvil om at hver gang denne saken blir nevnt i medier, så, så, så vil det være vanskelig for de som allerede har blitt rammet av Ashley Madison-hendelsen. På den motsatt siden er argumentet for å fortsatt diskutere dette, det er å informere om at dette skjer faktisk. Det som det ble advart om i fjor, at muligheten for utpressing, det foregår, og det foregår nå. Og det kommer antagelig også til å fortsette i lang tid inn i fremtiden. Og da er det jo, som folk flest, at vi glemmer, om vi glemmer kanskje litt fort. Og vi var da skjønt enige om at det er bedre å skrive denne saken og følge det opp for å forhindre at andre skal gå i den samme fellen. Selv om vi er klar over at det också vil være smertelig for de som allerede har blitt rammet, dessverre.
2: Du har jo opptrått, fordi du har blitt mottatt henvendelser, så har du opptrått nærmest som en sjelesørger i noen tilfelle. Hvordan løser du en sånn type henvendelse? Du, jeg, altså
4: jeg er jo en, en, en datamann. Jeg er jo ikke noen psykolog eller samlivsekspert. Jeg er ikke politi eller noe annet. Og jeg må jo si at personlig så har det faktiskt vært veldig tøft å, å eh, lese og høre noen av de henvendelsene jeg har fått. Eh, og så kjenner jeg jo da igjen flere andre ut i verden som har fått mange flere henvendelser på dette tema her. Og ja, jeg har lyttet til noen, mener, eh, flertalet har egentligen svarat att det är det är ingenting jag kan hjälpa dig med. Jag kan inte bekräfta upplysningarna. Jag kan ikke sletta de för dig. Ehm det mest mänskliga råd jag så sånn att jag har klarat att ge är ju egentligen det att du bør ehm kanske ta en prat med din bättre halvdel och du bör också möjligast råd prat med läkare eller psykolog for att så få hjälp att orientera detta. Från min egen del så har jag Eh, også eh, tatt kontakt med min egen mor, som er, som er sykepleier og, og underviser i sykepleier, och som da igjen har vært i mange, mange år, har vært i mange situasjoner, hvor har stått over for ulike traumasituasjoner. Og jeg har da spurt rett og slett mamma, hvordan skal man klara och håndtere og på en måte distansere sig fra andres ulykke? Og det har vært eh, nyttig, det har vært interessant, og det har også en eh, delvis vanskelig, vil jeg si.
2: Vet du noe om noen har betalt noen av disse utpresserne?
4: Nej, jeg har ikke hørt om noen som har betalt enda. Dette gjelder jo veldig personlig sensitive opplysninger. Og hvis det er en, et beløp som er akseptabelt å kunne betale, så er det nok de som har betalt i den tro at de da kanske kan få rydde opp i saken.
2: Da oppstår det jo en ny slags verdiutvikling for en kynisk presser, for da oppstår det en liste over de som har betalt, som igjen kan selges videre til andre, for de lover jo at ikke de skal komme tilbake til deg, men det er klart, disse navnene de ligger jo i det fri tilgjengelig for alle. Så hvis du først har betalt, så er det vel ikke nødvendigvis slik at dette tar slutt?
4: Nej det er akkurat det, og det er jo en grunn til at man da i, i utgangspunktet anbefaler at man må ikke betale eh, til noen utpressere på noen måte. Eh, og spesielt da igen på Ashley Madison så var det jo da mange medlemmer som, som aldri hadde betalt, men de som da hadde betalt for tjenesten, eh, de legger jo da inne med kreditkortopplysninger, så der er det ingen tvil om at de var medlemmer när du då har kreditkortupplysningar og du har korrekt telefon, adress och namn på et medlem så är det desto enklare så kunde checka om de låser si, kreditvärdig. Följer du dagen
2: skenar det utpressingsbrev med krav om pengar. Det är ju det en bransch och det är flera sällskap som opererar inom för detta här men hvis du ser på det som du likt du känner denna branschen då den trygg. Nej. Enkelt og greit? Nei. Når du da eh, på egen kjøl går in og blir medlem av en slik tjeneste og har forventninger til den, eh, hva er det da du skal se etter for å finne ut om de lurer deg eller ikke? <tøk> Vel,
4: det er en rekke datatekniske ting som, som kan være vanskelig å forklare på disse tingene. Men en av de tingene som vi da så i forbindelse med Ashley Madison, det var det at når du registrerte deg som bruker på Ashley Madison, så gjorde de ingen form for bekreftelse for å finne ut av om er du den personen du utgir deg for å være. Der er det et klart tegn. Andre ting du bør se etter på en sånn datingtjeneste er at hvis du legger inn information om deg selv, bilder, utseende, interesser, preferenser på ulike områder, hvis du utenvidere begynner så få henvendelser som ser veldig like ut, for exempel Hej du ser intressant ut, kan du ta kontakt med meg?», så bør du stille spørsmål tilbake «Er du et virkelig menneske?». Det är et veldig enkelt triks, egentlig. Fordi hvis det er en datamaskin, en robot i andre enden, så klarer ikke de å svare på noe så enkelt som «Er du et virkelig menneske?». Og da er det egentlig desto mer viktig så understreke dette med sund fornuft. Om, se, jeg, jeg skrev som en kommentar til Graham Ploley, så skrev jeg, og, og dette, det er jo nesten å kaste stein i glasshus, men en oppfordring til alle män. det er å altså, med det øverste hodet når det gjelder kvinner på nett. Og det, jeg vet ikke om det egner seg for radio,
2: men det mener jeg er et veldig godt tips. Det kan jo være at noen av verdibørsens lyttere synes det var både en morsom formulering og et godt råd. Takk skal du ha.
1: Gjesten vår var altså datasikkerhetsekspert Per Torsheim. En historie om
2: et parforhold har vakt global vrede og forakt. Dette
1: er det ekleste du kommer til å lese i dag, var for eksempel en overskrift. I omtannesaken trekker flere inn Freud, og det gjorde verdibørsen nysgjerrig. Historien om en mor som vil gifte seg og få barn med sin sønn er blitt kjent verden over. Moren, Kim West, som er 51 år, bortadopterte sønnen, Ben Ford, som nå er 32 år, for 30 år siden. Nå har de funnet sammen igjen. Sønnen har skilt seg fra sin kone for å leve sammen med sin mor. Når media så skriver om denne oppsiktsvekkende saken, så trekker man inn Freud og Ødepus-komplekset. En etikkforsker sier for eksempel til en danske avisa Kristelig Dagblad at forholdet mellom de to kan forklares med Freuds ødepuskompleks. De aller fleste sønner opplever på et tidspunkt en lyst på deres mor, sier hun. Og kanskje er Kim West og Ben Ford bare inne i den ødepale fase i deres gjenforening. Dette får verdibørsen til å spørre. Finnes virkelig Ødepus-komplekset? Ja, Arne Thorvik, du er psykiater ved sykehuset i Vestfold, og du har skrevet til del om Freud, og med oss nå fra NRKs studio i Tønsberg. Ja. Ja, Freud lanserte altså Ødepus-komplekset, dette at små gutter har seksuelle bindinger til sin mor. Mm. Men hvordan oppstår dette begrepet her?
5: Ja, da må vi vel tilbake til det. Fror begynte å skrive om på slutten av 1890-tallet i noen brever, og så var det i 1899 at den kom denne boken som på norsk heter Dømmetydning. Og da gikk han tilbake til gresk myte, som er omtalt av denne greske dramatikeren Sofoklus, som levde over 400 år før Kristus, og som skriver om Ødipus, som jo da var en konge i Theben, Og hans skjebne var at han var blitt bot adoptert som barn. Og så hadde han da i voksen alder fått høre en profeti fra orakler i Delfi, var det vel, om at han skulle komme til å drepe sin far og ekte sin mor. Det var jo noe han så på som forferdelig, og som man prøvde å unngå. Og så kom han da på, i voksen alder til erkjennelse av at mannen han drepte i et hongemengd for noen år tilbake. Det var hans biologiske far. Og den kvinnen som han hadde giftet sig med, som da var vel en enkedånding i Teben, det var hans biologiske mor. Og når han liksom når denne erkjennelsen, så blir han jo så fortvilet at han blinder sig, og han ytter disse ordene om at pris ingen lykkelig før han er død, og størst av alt er kanskje å ikke se dagens lys. Så sånn det tenker jeg at Sofoclus beskrev noe annet. Altså, han beskrev et enkeltmenneskes tragedie, men Freud tänkte det
1: som en normal utvikling. Ja, en normal normalutvikling. Hva mente Freud egentlig med Ødepus-komplekset?
5: Altså, med basis i denne myten da, så tenkte han seg at det var en normalutvikling hos da, særlig guttebarn. Kvinner fikk kanskje Freud aldri helt forståelse av, men altså at guttebarn i en alder fra si, tre til fem år begynner å frykte sin far, ser på far som en rival og enda har noen fantasier om at far kan komme og kastrere gutten og at mor tilsvarende blir et objekt for begjær, da. så at far blir en rival. Og eh, samtidig så er det det at gutten skal jo idealisere sin far, se opp til sin far, og dermed så må gutten ha en sånn kompleks psykologisk utvikling som nok fordeler at mannen når ett intellektuelt nivå. Kvinnen kan jo ikke sånn anatomisk liksom, kastreres så lett som gutter, menn, og det er da du får noen litt sånn merkelige begreper som penis, munnsundels og dette her som jeg personlig synes jeg hører på historiens Grapehav, for å si det sånn.
1: Men, men dette, dette med at menn er på et mer um, høyere intelligensnivå enn kvinner, da, mm. eh, det har man hørt før fra liksom, samme tidsepoke som Freud skrev i Arne Thorvik, at mm. det var jo Otto Weininger, denne filosofen, mm. som også mente at, at menn er ekstremt mye smartere enn kvinner. Mm. Så det er vel viktig at når Freud skriver om det her, så er han veldig barn sin tid også. Han er
5: veldig barn av sin tid. tid. Weininger er jo et eksempel som du nevner og det var jo typisk for mannsrollen at det var en autoritær dominerende far som kanskje var fraværende, men som kom hjem og stilte krav, altså mor var jo gjerne oftest hjemmeværende og ga omsorg O dette var jo mye sånn enkelt erfaringer i kretsen rundt Freud. For eksempel så hadde Freud en elev som het Otto Rank, og han het egentlig ikke Rank, han het Rosenfeldt, men han skiftet navn til etter Ibsens Doktor Rank, fordi han hatet sin far så mye at han ville ikke hete det samme som han. Og her er det også et poeng, og det er at dette var jo tider da mennesker i det offentlige rom liksom gikk med klær dydig snørt opp til halsen, så Hjemmet var jo et av de få steder du kunne liksom slumpe til å se nakenhet. Altså, det er faktiskt noe Freud skriver, at han som barn tilfeldig kom over og se mor avkledd, og det gjorde sånn inntrykk på han at han skriver om du på latin. <laughs> Men da var jo noe kritiken kritikken at, at han generaliserer sine erfaringer. Så er det også et poeng at... Det Dette var jo veldig særlig gjeldende i middelklassen. Det er nesten litt morsomt der hvor Frøy skriver at han tenker at arbeideklassen får et mer avslappet forhold til seksualitet fordi de bor så trangbodd. At de bor opp til flere familier på et rum, så det at det liksom foregår borti kroken på nattestid, det er liksom sånn det er. Men middelklassen der var det dydig, ikke sant?
1: Men så er det denne spesielle historien da, som har vakt nå, global forargelse og avsky, mm. eh, hvor når man liksom skal prøve å skrive ut om det, så kommer man på att ja, det var noe med Freud og ødepus men mm. finnes dette Ødepus-komplekset Arne Torvik?
5: Nei, altså... Du kan se si, det har ju varit väldigt kritiserat och kritisk kritiken det går ut på att uh, Freud generaliserte enkelt erfaringer og der er vi nok kinne på et sånn kjerne punkt av hele psykoanalysen at man har den tendensen til å si at det er alltid slik og det skulle være slik i alle kulturer. For eksempel Carl Gustav Jung, som kanskje ikke er så kjent i Norge, hadde jo den kritikken av Freud og mente at han genialiserte enkelt erfaringer. Og da er det jo interessant at Jung biografisk har hatt en mer dominerende mor og en mer omsorgsfull far. Sånn at det eksisterer noe generelt begrepp, det er jeg veldig kritisk til.
1: Men det er ikke sånn at hvis man benekter dette, så har man bare fortrengt fakta, for dette er noe som alle har mer eller mindre ubevisst. Er ikke det også Freud's tanke?
5: Jo, det er jo en gammel kritikk av psykoanalysen, at uh, videnskapsteoretikere har vært inne på det, at uh, det er umulig å avkrefte det som uh, psykoanalytikere sier, for hvis du benekter det eller avkrefter det, så er det bare tegn på at du, du ikke tør å vedkjenne det. Da. Og her har jeg også en feministisk kritikk, da. Det, for 1980-tallet, da jeg studerte, så var det mye fokus på den analysen av en unge jente som hette Dora, som Freud hadde i terapi, og som hadde vært utsatt for en ganske sånn utilbølig beiling da, fra en middelalderende mann. Freud var jo veldig sikker i sin sak at sammen med hvor mye Dora benektet det, så var hennes symptomer uttrykk for et begjær etter denne mannen.
1: ja. Mm -hmm. Men du er jo selv psykiater, Arne Thorvik. Mm -hmm. Har du hatt noen erfaring med et ødepuskompleks? Har du hatt borte noe lignende?
5: Ja, så jeg har jo hatt pasienter som forteller om en vedvarende vanskelig relasjon til en av foreldrene. Og det er ikke uvanlig å høre at mannlige patienter forteller at forhold til far har vært vanskelig, helt fra barnealder også at far kanskje har vært streng, dominerende kanske mer vellykket, sterkere mer utdannet det er jo også en ting ved vår tid sant? at muligheten for utdannelse har vært så god i mange ti år at foreldregenerasjonen kan godt tenkes å ha med utdannelse ikke sant Uh, og kvinner som for så kan fortelle om et vanskelig forhold til henne foreldrene, mor kanskje men igjen, dette er jo enkelt erfaring det er også hatt erfaring med menn som sier at forhold til far har vært godt og det er mor som er vanskelig så igjen, vi er jo inne på dette her at, uh, at tendensen til å generalisere enkelt erfaring mm.
1: Men alle har hørt om ødepuskomplekset det er jo veldig, veldig kjent mm. uh, har det hatt noen betydning i Norge altså sånn ja, for norsk psykiatri har det spilt noen rollene.
5: Ja, altså det har jo, Freud har jo åpenbart tatt en betydning i Norge. Det er jo litt sånn historisk da at i 1905 så var det norsk psykiatriprofessor som ble et som visst nok var den første som nevnte Freud i en lærebok, og det bet Freud seg merke i. Han var jo nok så ærekjær person. Og så ble jo da Freud og psykoanalysen mer kjent på 1930-tallet, hvor det kom disse flyktningene fra den nasifiserte Europa. Den mest kjente var jo denne William Reich, som bodde her en fem års tid på 30-tallet. Og det ga seg jo mye utslag også i skjønnlitteratur, altså for å trekke fram et navn, også ved å si at Sigurd Hohls bøker, Sigurd Hohl, bare mye preget av dette med Freud og Oedipus. Og Sigurd Hohl skrev i 1947 en bok som heter Møte ved Milepjel, hvor han forsøker å forklare denne nazismen Liksom noe psykologisk, og det virker jo der som man tenderer mot at en del mennesker har hatt så streng oppdragelse og kjenner så mye hat mot sin far, og derfor også mot myndigheten og norske myndigheter, at vi synes det var like greit å gå i okkupasjonsmakten næren og, og tjene den tyskerne. Ja. Mm. Men uh, så har jeg jo inntrykk av at, uh, det psykoanalytiske miljøet holdt fast ved det ganske lenge. Da. Det er litt sånn personlig erfaring fra, fra 1980-tallet, da jeg hadde en del kontakt med dette miljøet. I dag så tror jeg det er veldig forskjellige individuelle erfaringer. Ja. Mm.
1: favoriter börschen här i NRK Peto och här möter du snart filosofene men allra först frimureriet.
2: Ja, vi blir visst aldrig helt färdig med frimurerne, kanske rätt och slett för de fortsatt håller hemlig
1: vad de håller på med. Det har nettopp kommit en ny bok med titel Frimurerne i vikingtiden, utgit av förlaget Pax. Forfatteren er selv frimurer, og den
2: historiske boka er allerede rammet av kritik fordi den angivelig beskriver noe av det som skjer innenfor de veggene, eller veggene i brorskapet. Da. Arvid Ystad. Du er forfatteren, du har skrevet boka, velkommen til Verdibørsen, og du belegger jo i boka standpunktet ditt om at frimureriet oppstod i vikingetiden. Til nå har vi hørt at frimurerne var håndverkere som reiste Europa rundt for å
6: reise de store kirkebyggene sånn opprinnelig. Den vanligste oppfatningen er at de oppstod fra byggehytter eller loger ved bygging av den store katedralen. De store katedralene i England og på kontinentet i middelalderen. Bokstavlig talt så reiste murere rundt.
2: De hadde et fellesskap og de utvekslet sine hemmeligheter om hvordan disse byggene
6: datidens ingeniører skulle reises. Riktig. Og der hadde de naturligvis bygningsverktøy hos og for å reise disse katedralen, katedralene. Og de hadde også skinnforkler. Og disse skinnforklene, det er da det som er blitt skjødeskinnet, hevder disse. Den andre teorien er at de stammer fra tempelridderne som ble ødelagt av den franske kongen på begynnelsen av 1300-tallet. De ble knust. Så er det også andre som mener att de stammer från Kongsalmos tempel. Det är väldigt få som hevder. Men det är det har på sin nettside en lite annan teori och det är att frimureri är den världens äldste broderförening och de stammar fra Skottland. Där är det en del skrifter som föra frimureri tillbaka till västskottland på 1100-talet. Detta var jo gamla nordiska områder, och i Skottland var jo norsk område in inntil slutten av 1400-tallet, da det ble pansatt. Den norske kongen utnemte jaler over deler av dette, så sent som på slutten av 1400-tallet. Og din
2: teori nå da, den går enda lenger tilbake.
6: Ja, de første utvandrerne till Skottland, de kom, og bosetterne, de kom allerede på 600-tallet og slo seg ned på øyene der. Og eh, vi finner også tydelige tegn på steiner, for eksempel, i Skottland. Og eh, det som også var veldig intressant var eh, en tur jeg hadde til Edinburgh da, for noen år tilbake. Da var vi på besøk i Roslyn Chapel. Dette var jo avslutningen på filmen Da Vinci-koden. Og... Eh, da jeg gikk ned i krypten, der filmen skulle avsluttes, og det var et hemmelig rom bak, så så jeg noe annet som var utrolig spennende. Der lå nemlig en stein som hade de samme symboler som er på en minnestein fra Gotland. Og det var en fiskehale med fire flipper. Det var de, en ful. Det var åpne. Ormen-symbol, og det var hestesymbol med åtte hover, altså Odins hestsleipner. Dette er det samme som jeg kjente igjen fra disse minnesteinene på Gotland. Så jeg fick jo hakeslepp da jeg så den steinen. Og det är en av disse steinene på Gotland som er så lik at man kan kjenne igjen frimuriet, altså Odinsgraden eller andregraden i frimur i detalj. Det har du gjort på frihand for å si det sånn, eller du er selvlært? Ja, jeg er sivilingeniør av utdannelse, og ingeniører har gjerne en interesse av å finne ut av ting, hvordan dette funker og vad som ligger bak. Det har jeg alltid hatt, og det er også det som jeg nå har gjort med frimur i. Hva er det som ligger bak her? Og jeg har lest mig opp da, jeg kjenner jo frimurig genom 30 år, og jeg kjøpte jolkeriten da jeg var på besøk USA for en del år tilbake. Og, så frimurig kjenner jeg, og jeg har lest på de nordønne ritene, nordønne religion. Og jeg har sett altså så mange likheter der. Dette kan ikke være tilfeldig, både i skrifter og arkeologi. De er samstemmende. Hele veien. Så ingeniøren kjenner igjen
2: byggeverket og konstruksjonen og alt som er stablet på av hverandre? Det kan du se si. Det har holdt si. lenge, da. Det har holdt lenge, ja. Er det vanskelig in i din loge og i den norske ordenen som du er medlem av å komme med disse teoriene og
6: opplysningene som du nå har? Eh, både ja og nei. Altså, jeg har lettet på, på sløret noen ganger og fortalt noen av disse tingene, og da har det vært en enorm interesse. Faktisk ved to anledninger så har brødrene sagt at dette er det mest interessante logemøtet de noen gang har vært på. Så jeg tror at den vanlige frimur, i alle fall den søkende frimurer, vil være veldig interessert i disse tingene. Det rokker litt ved et verdensbilde. Hvorfor har du skrevet boken? Jeg syns vel egentlig at... Når jeg har funnet disse tingene, så er det en plikt mot uh, det norske og skandinaviske samfunnet at jeg må ut med disse tingene. Jeg kan ikke sitte og holde dette inne, og at vår gamle nordønne religion fortsatt lever i, gjennom frimuriet. Jeg, jeg synes dette her må bare ut, slik sånn at uh, de kulturinteresserte menneskene i Skandinavia og andre steder blir klar over dette. Og jeg synes også frimurene vite, bør vite dette. Og det forklarer også hva ritene opprinnelig betyr, hva som har vært bakgrunnen for at de er dannet. Hvordan har det vært mulig for deg å skrive denne boken som sammenligner vikingenes riteritualer med frimureriet? Ja, det er klart at jeg har vært et lite dilemma her. Nå har det seg slik at jeg har brukt jolk-ritualet som har vært offentlig i USA siden mitten på 1800-tallet svært mye Jeg har også brukt det norske eller svenske ritualet og de har vært offentliggjort i bokform siden, i fall for seks år siden så kom det ut en bok som beskrev dette i detalj Jeg har også prøvd å skjerme mest mulig av det har tatt med i boken Jeg har ikke tatt med alt og jeg har tatt med det som jeg mener er avgjørende her, og som peker på nettopp disse gamle ritene, slik at leserne skal få en forståelse om den historien og bakgrunnen her som. Sånn. Så du er inni en klassisk forskers dilemma, da. Hvis du
2: vil fortelle noe, noe nytt, men likevel har hatten på som frimører selv, for det er du jo, ja, 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 ja. Så, så står du i et dilemma her knyttet til lojaliteten til den fri forskningen og
6: etikken i foreningen. For å snu på det, er det noen hemmeligheter igjen? Jeg offentliggjør etter min egen mening ingenting som ikke har vært offentliggjort før. Det som jeg gjør er å tolke dette på nytt i en nordrønn sammenheng. Og jeg forstår det slik at det er det som ledelsen i Frimuri har problemer med. Det er denne tolkningen. Og det kan jo også være at det ligger noe mer her, nemlig at kristendommen, den er jo ikke til stede her. Dette her er jo hedenske ritualer som ligger rett under. Og vi har en del i, en god del prester i Lorsen, og det kan også være av hensyn til disse. Kristendommen kommer veldig høyt i høygradene, fra grad syv og over. De har ikke jeg berørt i boken med det i det hele tatt. Det er klart, her er det en spenning. Det er kristne, Delen av frimure og den hedenska delen eller den som kun kan, eller de kunne bejender sig til en høre tro. Har betyd de det for
2: frimurerorddenen, som jo har en energi i hæ en, en väl
6: kristenreligiøs tiltnyttning? Ja, det er je joår slik at det så kalte svenske system, der lev kristnomen indført på sluten av 1700-tale med et krav om att man må bekjenne sig til en kristne tro for å bli opptatt. Det engelske internasjonale frimuri, det har ikke slike krav. där må man bekjenne sig til et høyere vesen. Og det betyr att både islam, jødedommen og en hel rekke religioner, til og med suruasterreligionen fra Persia, är nå anerkjent som religioner i det internasjonale frimuriet. Jeg har lest et at det er 15-16 religioner som er anerkjent, og hvis du går til Lorsen i Tokyo, så ligger det fortalt en frimurbroder i Australia med. Der ligger det syv hellige verker på alteret som frimuren da kan bekjenne sin edd til. Hva tenker du at dine
2: funn da, med linjene tilbake til vikingtiden kan bety for frimurerne? Totalt sett,
6: Ja, altså det som er litt intressant. det er jo her sånn i denne sammenhengen, det er litt, kanskje en liten avsporing, men Åsa-troen, den er også anerkjent som en religion av det internasjonale frimuriet. Og da er vi jo tilbake til, til utgangspunktet, faktisk. Men jeg vil jo tro at frimurne, både i Norge og også internasjonalt, jeg tror de vil være veldig interessert i å finne ut for det første hva ritene opprinnelig betyr og at de er medlem av en organisasjon som har røtter på tusener på tusener av år tilbake. Jeg tror de faktisk vil være stolte av dette. Når avstanden internasjonalt
2: er som du beskriver den i forhold til vilket verdigrunnlag de ulike ordnene, eller nasjonale lorsene og ordnene, er på. Betyr det også at det er et visst spenningsforhold verdimessig mellom de ulike lorsedelen
6: av, av frimørebevegelsen? Ja, den største lorsen i Frankrike har ikke noe krav om at medlemmerne må bekjenne sig til et, et høyere vesen. Der er det krav om at, for exempel om at de må bekjenne sig til menneskerettighetene, og i stedet for å avlegge eden på Bibelen eller andre skrifter, så kan de avlegge eden på menneskerettighetserklæringen til FN. Den, den logen er ikke godkjent av det skandinaviske og det engelske frimuri, så det er klart at det er spenninger her. I Frankrike og andre steder, andre land, er det også en del kvinner som har opp, som er medlemmer i Frimur-Lorsen.
1: Takk til forfatter og frimurer Arvid Ystad.
6: Så er det på tide å slippe til filosofene,
2: som altså kommenterer aktuelle saker. Og i dag tar vi utgangspunkt i en video som har vært å se på flere nettaviser verden over.
0: Ukjent dame går inn i visningsrommet til et begravelsesbyrå. Det er like til en eldre dame ligger i åpen kiste.
1: Videon av kvinna ved en ånissista var ogå se på mange nettaviser.
2: Ne men i Korean samaverker om var kaoblatil så man inte trog det møjligt om man inte ser det med egna øgån.
1: Dette var hentetet av den svenska visapressen. Er bynn f for menske nod er dees årskrifte i denne saken. For det var et ikke kommet få ta et siste favel.
0: I stet sttjelo en ring fra finern til den avdøden.
1: Men hvorfor kan vi ikke stjele fra det døde? Denne ringen her for eksempel skulle en avdøde sannsynligvis ha med seg graven. Ingen skulle arve den altså. Og et tyveri vil sikkert virke oppskakende for de pårørende. Men hvis de ikke fikk vite at ringen var tatt, hadde da noen skader skjedd? Det blir dagens tema for filosofene. Kaja Mølsom og Ole Martin Moon sitter her i Oslo sammen med meg. Mens Espen Gamlund er med oss fra NRKs studio i Bergen. O vi kan begynne med dette spen. Hva sier du? Er det feil å stjele en ring fra en som er død?
7: Ja, det er interessant at dette denne dette av den ringen ble møtt med så sterke reaksjoner for på en måte så kommer du å tenke seg at dette mennesket er jo er jo dødt, det har ikke noen kan ikke skades. Det merker ikke at ringen blir stålet, så hadde det ikke blitt tatt på, på kamera, så så er det ingen som hadde fått vite om det. Og det er et princip som, som mange kanskje tenker er plausibelt, at så lenge uh, man ikke finner ut av det, så er det ikke noe galt som har skjedd. eller gjelder også innenfor livet, uh, begår utroskap, den type ting. Det er jo greit så lenge man ikke uh, får vite om det. Da har ingen skade skjedd. Uh, men det, man må spørre sig har de som er døde noen interesser som vi bør ta hensyn til. Og Då tenker jeg at ett syn er jo at mennesker har interesser mens de lever som fortsätter etter at de er døde. Så jeg tenker at man kan se si at denne personen hadde en interesse av at ikke hennes eiendeler blir bestjålet etter at hun var død. Slik at det å stjele fra en person som er død innebærer å gjøre noe galt mot denne personen fordi det innebærer å hva skal si, krenke denne interessen. Og det er et ganske vanlig syn at vi, vi har interesser som eh, fortsetter også etter at vi er døde. Interesser for eh, hva som skal skje med arven vår. Eh, vi har et rykte som fortsetter etter vi er døde. Vi kanskje ønsker å få begravelsen. Så etter at en person er død, så er det fortsatt mulig å skade de interessene personen hadde mens vedkommende levde. Så det er i hvert fall i en begrunnelse til at det var galt å stjele fra, fra dette mennesket.
1: Ja, og nå snakker vi altså om vanlig tyveri. Altså, det er noe annet, for eksempel hvis barebrente soldater fra vinteren tar støvlene til en død soldat. Det er ikke sånne ting vi snakker om. Eh, ja, hva mener du, Ole Martin? Altså, har mennesket nådd et bunnpunkt når det stjele fra en som er død? Ja,
0: altså, man kan se tilbake på den greske kynikeren Diogenes fra Sinope. Han eh, sa til sine disipler at når han dør, så kan de bare kaste ham rett utenfor bymuren. Så kan han ligge der. Uh, og de sa jo da at ja, men dette, ja, men det kan jo komme Ville hunder og slike og spise opp kroppen din uh, Hvor han da Sa tilbake at nei, men da kan de bare sende med en liten kjepp uh, Som man kan bruke, så han kan jage dem vekk Og da sa jo disiplene At ja, men du, du, du Klarer jo ikke å jage dem vekk, du, du, er jo, du er jo død Og svaret var jo da Ja, nettopp uh, Da uh, er han ikke der, da er det ikke noe som kan påvirke ham lenger Og det mange filosofer vil si at er kriterier for at noe ska kunne være godt eller dårlig for et menneske eller for et vesen, er jo at det kan lide, eller det kan oppleve glede. Og da er det väldigt vanskelig å kunne se at noen har interesser etter sin død. Du kan si at hvis si, noen skulle gjerne dø med den ringen de hadde, som de hadde hatt på seg hele livet, så tanken på at de kommer til å miste den etter sin död kan pine dem i livet mens de fortsatt er der mens eh, når man da faktisk har kommet til dødstidspunktet da, eh, og vedkommende presumptivt ikke lenger finnes, kan man da fortsatt eh, skades eller at noe kan komme til gaven for en og for meg er det veldig, veldig vanskelig å se hvordan det skulle kunne ha seg og jeg er nok ganske sympatisk til eh, synet på til Epikur på døden hvor han sa nettopp at det gode og det onde alle gode og dårlige ting ligger i opplevelsene våre og døden er slutten på opplevelsene våre og derfor er det slik at før vi er døde, så, så er jo ikke døden i vårt liv. Da er den ikke ferdig for oss. Og etter at vi er døde, så er vi borte. Og da er det ingenting lenger som skal, skal kunne skade oss. Så jeg har nok väldigt vanskelig for å se at denne døde personen har en interesse i dette. Kanskje familien runt har en interesse i det. Kanskje vi som samfunn bør behandle døde på en viss måte. Men den person som er død, vil jeg si, har ikke lenger noen interesse for ingen sin. Så hvis denne ringen kan kommer til gode, snarere enn å gå til spille, så er det helt isolert sett en god ting.
1: Så det er bedre å stjele fra en død enn fra en levende? Ja, ikke sant? Er, man snakker
0: om å stjele fra de døde. Det, det å stjele fra de levende er mye verre. For da mister de faktisk noe som de eller kunne ha trengt, men de døde trenger ingenting.
1: Men har vi fått to ulike syn her, Kaja. Espen mener att det er ille å stjele Man skal jo det, de har interesser. Ole Martin mener at det ikke er så ille å stjele fra de døde. Hva mener du?
3: Nei, altså jeg detta at den, dette, dette om det det at vi reagerer med harme på noen som stjeler fra en død det er ikke respekten for den døde, og sånn sett er jeg enig med Ole Martin, og også Espen, det er respekten for det livet som var altså den levende personen men også som oftest handler det om en omtanke for de pårørende men dette handler også om noe annet, og det er den moralske karakteren til den som stjeler det er jo, vi har en generell oppfatning av at det er galt å stjele. Eh, og vad er det denne personen viser både sig selv og andre som, som eh, løper inn og stjeler fra en død? Det er at eh, eh, dygdene til denne personen ikke er godt Den dydige personen eh, den vil det gode. Men denne personen viser meg all tydelighet at med en gang jeg får sjansen, eh, med en gang jeg står overfor et forsvarsløst vesen som en død person er, da Stjæler jeg. Ja. Så dette faller tilbake på den personlige karakteren til den som stjæler.
0: Men det er jo ikke gitt her at hvis som var døde bare var forsvarsløs, men likevel hadde interesser. Så klart da kan man gå med på at her er det si, vedkommende lå i narkose for eksempel. Da vil man jo kunne vegatt at da bør man ikke stjæle. Så la oss si du har en en tyv her sånn som, som stjæler denne ringen, men som bare vil gjøre det dersom vedkommende virkelig er død. Og det er litt vanskelig å si man må ha en dyd som viser at man skal gjøre det riktige, for det er tilfellet ennå spørsmålet er det det riktige, eller er det det gale? Og hvis dette er som å høste en frukt fra et tre etter at man har død, så kan jo dette være et gode som man er sulten. Og hvis man går med på at dette, dette like ikke har noen interesse lenger, så igjen, det finnes kulturelle grunner til at vi ønsker å det de døde, kanskje familien blir lei seg hvis de får vite det, begravelsesbyrået ønsker ikke at folk skal kunne komme inn og ta ting som kanske noen vil at det skulle ha med seg i graven og så videre till at vi ikke bør gjøre dette, og vi på en måte bør si at dette, dette skal vi ikke. Men isolert sett så har det veldig vanskelig for å si at dette var galt.
3: Men denne tyven skal ha ganske mye kunnskap for å at, vite at dette ikke er galt, eh, fordi denne ringen tilhører uansett ikke tyven. Eh, det kan være någon arvinger der mm. som den tilhører, mm. så sånn at uh, du skal sitte på ganske mye kunskap om situasjonen før du vet at det er greit å gå og ta den ringen, blant annet at den personen som ligger der er arveløs. Ja, Espen?
7: Ja, jeg, på en måte, Kajas argument er fint, altså ett sånt dyrt etisk argument som som vender blikket bort fra den døde og inn mot karakteren til den som stjeler. Hva slags type menneske er dette? och da tror jeg de fleste feller en dom om at detta er ikke et menneske vi ønsker å være. Denne personen mangler noen eh, egenskaper och kvaliteter som kjenner til en rett godt menneske. Så det er på en måte jeg, den beste forklaringen på hvorfor dette er galt. Men jeg tror likevel at det interessebaserte argumentet som jeg serverte innledningsvis, som det er som at når en person dør, sa Ole Martin helt rett, da, da slutter jo vedkommende å eksistere. Men, men likevel så min påstander at det er noe som fortsetter å eksistere etter at personen har død, og det er de interessene personen hadde mens vedkommende levde. Og, vi, det er, og da blir det med å vise respekt for de interessene, ønskene og preferansene som personen hadde mens vedkommende levde, også etter at vedkommende har død, er viktig. Og det dreier som om å, å respektere et, et siste ønske ikke det er jo det er moralsk problematisk å ikke respektere den døende siste ønske. Og det dreier sig egentlig ikke noe om moralsk karakter, det dreier seg om at det er galt å ikke vise respekt for den interessen.
0: Men, uh, men, men vil du da, Espen, mene at det er ting vi kan gjøre her i dag, som for eksempel gjør Aristoteles sitt liv bedre og dårligere? Han hadde antagelig noen preferanser vad som skulle skje med verden fremover, hvordan han ønsket ting skulle gå, vad som skulle skje med verkene hans og så videre. Men vil du da si att hvis jeg for eksempel tar Aristoteles samlede verker som jeg på kontoret og kaster dem i kjøpla, så er det klart at da mister jeg dem, og disse har vært donert til et bibliotek og slik og så videre. Men vil du da si, Espen, at dette kan gjøre Aristoteles sitt liv dårligere? Fordi det, hvis du først kan ha interesser etter at du er død, så er det rart om de bare kan vare i noen minutter etter at du er død. Da burde de kunne vare lenger også. Så vil du tenke at vi altså nå, vi har i dag, ikke bare kan påvirke oss selv nå og påvirke de som bor i fremtiden, men vi kan også påvirke hvor gode liv, livene var i fortiden. Vil du mene det?
7: Det er et interessant spørsmål. Jeg har ikke noe gjennomtenkt svar på det, men en spørsmål er jo selvfølgelig, kan jeg vite noe om hvilke interesser Aristoteles hade. Det kan jeg ikke, men hvis jeg antar att han hade en interesse av at hans verker ble godt tatt vare på etter hans död. Mm -hmm. så er jeg enig med at jeg tror ikke tids, øh, altså tidshorisonten nødvendigvis spiller noen rolle om, om vi ødelegger verken hans rett etter hans død, eller tusen eller to tusen år etter hans död. Jeg tror att det er et eller annet med att øh, at det er galt och ikke respektere de ønskene personen hadde mens vedkommende levde. Men jeg er åpen for at dette kan kompliseres ytterligere.
3: Ja, jeg tenker også, ja dette er veldig interessant, og, men, men tänk hvor mye tid vi mennesker, og særlig de som har muligheten til det, bruker på omdømmet sitt etter døden, statsledere som bygger svære stater og så videre, det er helt klart at det ligger i vår interesse at vi skal leve videre i andres minne som noe, noe positivt og, og som noen som blir respektert.
0: Det kan jo være et overlevelsesønske. Altså, vi ønsker å på en eller annen måte. Hvis vi ikke kan gjøre det på si, i vår egen kropp, som oss selv, så vill vi gjøre det gjennom barna våre, eller gjennom på si, monumenter, eller bøker, eller hva det skulle være. Men det kan jo være noe som gir trøst i livet, mens vi fortsatt lever, men som likevel ikke er verdifullt etterpå, for da er man borte.
1: Men vi, men vi setter jo en verdi på døde mennesker, vi gir de fine begravelser eh nå kaster man faktisk det reismer langt av sted å kaste asken på havet eller veldig påkostede ting så der det er noe som gjelder eh, selv etter døden, Ole Martin.
0: Ja, og det er veldig interessant altså, hvordan, vi, hvordan vi anser vad vi med reppe kan gjøre med, med folk som er døde. Det har jo vært en diskusjon om, eiendom, nei, om arveavgift og slike ting. Det har blitt kalt en dødsskatt, en skatt på død. Og, og det er sett på som et si, tromfargument med at dette kan vi jo ikke ha. Men jeg tänker jo, hvorfor kan vi ikke ha en skatt på død? Vi kan alltid ha det også. Døden er noe hva den er, uansett. Og det er et økonomisk spørsmål hvordan vi gjør det. Men det, det er så interessant hvordan vi behandler lik, og jeg skjønner jo at detta spiller en veldig spesiell rolle. Det at vi kan gå fra å være levende til å være døde, er jo en veldig speciell eksistensiell ting for oss mennesker. Det er jo en traumatisk hendelse for de som står rundt, og noe som må minnes på en god måte. Jeg vil ikke ønske at de som står rundt meg bare skal spises opp av hunder i det de dør. Det ville føles veldig galt, som man ønsker jo, måtte ha en minneverdig utgang av livet. Men jeg tror det handler mye mer om kulturelle konvensjoner enn det handler om hva man egentlig bør gjøre. Altså den greske historikeren Herodot eh, forteller en historie om noen grekere som fant en eller annen, en eller annen stamme eh, som de reiste til, sikkert barbare da, eh, ifølge ham. Eh, og så prøvde å finne hva det de gjør med sine døde. Og det de gjorde var at de spiste sine døde. Og grekerne ble helt forskrekket over at de kunne spise sine døde. Det går da virkelig ikke an. Og grekerne fortalte etter hvert at hva de gjør med, med likene sine, og det de gjør er at de brenner dem. Og det synes jo denne stammen var helt forferdelig. De synes så altså flammer, dette er jo en, en skummel, fæl ting, det er smertefullt å, å Og det eller blir bli spist det gjør at de blir en del av en selv, du blir på en måte mer videre i livet, og de står på det som en, en veldig god ting. Og jeg tror mange slike ting er veldig kulturelt betingende, og vi tänker jo mer lik for eksempel av mennesker, at vi kan grave dem ned, og vi kan brenne dem opp. Men vi kan ikke kaste dem som søppel. Det finnes ikke, det. ikke
1: noen konteiner for, ikke det, for
0: lik. Og vi kan ikke spise dem, og man kan ikke ha
1: sex med lik, for eksempel. Det er
0: altså ting man ikke ska gjøre med dem. Mens noen kulturer også er annerledes på det. Mens vi er like av andre arter, for eksempel, så kan man heller ikke ha sex med dem, men de kan man spise. Uh, altså vi har på en måte disse tankene om hva man skal kunne spise, hva man kan gjøre ting med, mens det er andre kulturer som til og med har, lar menn ha sex med sine døde koner en liten stund etter at de er døde som for å synes så vanvittig og forferdelig jeg merker selv hvor forferdelig det føles men jeg tänker det er veldig mange måter å kulturellt organisere hvordan vi relaterer oss til døden på og jeg tror ganske mange måter kan være respektfulle selv i sin kontext, selv om de bryter veldig med vad vi eller vil ha sett som respektfullt gitt hvem vi er
1: men vi skal respektfullt invitere verdibørsfilosofene tilbake, men ikke før etter sommeren. Panelet tar altså en pause frem til tidlig høst.
2: Og da står de opp igjen. Kaja Melsom fra Humanetisk Forbund, Ole Martin Mohn fra Universitetet i Oslo og Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen.
1: Denne verdibørsen er slutt.
2: Åse-Katrine Myrtveit, Olav Njåstad og Bobo Bjørnskjold takker for følge gjennom denne sendingen.